0: Guten Morgen, liebe Freunde, Lektion 309. Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen. Und wir schauen nochmal zurück zuerst auf unser Abschnitt über die Wiederkunft Christi. Ich wollte da im vierten Paragraph extra nochmal im zweiten Satz gucken. Denn jeder, der jeher kam, um zu sterben, oder noch kommen wird, oder jetzt gegenwärtig ist, wird gleichermaßen befreit von dem, was er gemacht hat. Ist dieser Satz nicht faszinierend? Während ich es las, dachte ich, es kann nur eins bedeuten. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. Erinnere dich, Lektion 292. Es steht am Ende fest, dass Gottes Wille geschieht hier auf Erden und im Himmel und dass nur alles zu unserem Besten dient. Und Jesus sagt hier, dass die Wiederkunft Christi, wenn die eine Tatsache ist, dann ist es egal, wo du bist, was du gemacht hast, ob du noch hier auf Erde bist, ob du noch vorhast auf Erde zu kommen oder ob du gestorben bist. Alle Menschen werden gleichermaßen befreit werden von dem, was sie getan haben. Es gibt also keine Schuld. Alles ist weg, als ob es nie passiert ist. Das ist die komplette Erlösung und die vollkommene Versöhnung von Gott, dem Vater, mit seiner Schöpfung. Hast du dich abgetrennt? Nein, es war nur ein böser Traum. Gott weiß du warst nie weg von ihm. Und so wirst du wieder willkommen geheißen von ihm. Und erwischt alles weg, was gewesen ist. Keine Vergangenheit mehr, keine Zukunft, überhaupt keine Zeit. Da ist kein Bedarf mehr für Zeit. Was war, ist weg. Alles ist vergeben. Alles ist erlöst. Ich verstehe das auch so, dass wir da erlöst sein werden von Karma also die Gesetze, die uns binden an der Wiedergeburt hier auf Erde in einem Körper, alle werden wir gleichzeitig zurückkehren können in unsere ganz ursprüngliche Zustand, bei Gott. Und da gibt es also auch keine Gesetze mehr, die uns binden an der Erde oder an der Wiedergeburt. Das bedeutet Freiheit, komplette Versöhnung oder die Sühne, wie es auch im Kurs ausgedrückt wird. Ja, schauen wir auf unsere Lektion für heute. Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen, weil da liegt die Arbeit innen drin. Wenn wir etwas verändern wollen, dann geht es nur, wenn wir nach innen schauen. Es geht nicht außerhalb von uns. Ich finde diese Leitgedanke eine sehr kraftvolle. Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen, weil Quasi das Gegenteil ist schon mit drin. Normalerweise fürchte ich mich, nach innen zu schauen. Nur heute nicht. Ich treffe also eine ganz bewusste, kraftvolle Entscheidung. Wovon will ich mich befreien? Wozu will ich nach innen schauen? Um Sachen zu verändern. Ich will mir von der Gedanke befreien, dass ich ein anderer Wille haben könnte als Gottes Willen. Diese andere Wille, das ist nur das, was das Ego will. Und Jesus wiederholt hier nochmals, das ist nicht dein wahrer Wille. In Lektion 307, also vorgestern, da haben wir schon ziemlich das Gleiche gelesen. Gottes Wille ist der einzige, den es gibt und ist auch mein Wille. Und lass mich nicht versuchen, ein anderer Wille zu machen. Es ist sinnlos, es ist schmerzhaft. Nur hier wird nochmal ein ganz bestimmter Aspekt von dieser Gleichheit des Willen Gottes und mein Willen hingewiesen. Ich kann diesen Willen in mir erst finden, wenn ich wirklich bereit bin, nach innen zu schauen, ohne Angst. Wir wollen ganz gezielt diese Innenschau heute vornehmen, um etwas zu entdecken, nämlich, dass in uns nichts anderes ist als das, was Gottes Willen ist. Aber wovor haben wir dann so eine Angst? Ja, vor diesem kleinen Egomonster, das lebt von Angriff und Verteidigen, von Recht haben, von sich anders vortun, als er wirklich ist, sich verstecken, besser darstellen – immer auf äußerlichkeiten bedacht, volle kritik, wünsche, die unerreichbar erscheinen, immer träumend von einem besseren leben, was natürlich jetzt nicht vorhanden ist, aber verstecken will er das, was dunkel und hass erfüllt ist. und das ist genau was wir fürchten, dass wir nach innen schauen und entdecken, oje, oh yeah, ich bin eigentlich das monster. Jetzt wird Gott mich ablehnen und verurteilen, weil ich so bin. Und deswegen steht hier auch, ich fürchte mich nach innen zu schauen, weil ich denke, ich hätte einen anderen Willen gemacht, der nicht wahr ist, und ihm Wirklichkeit verliehen. Zum Glück stimmt das nicht. Und Gott kennt mich nur so, wie er mich schuf. Und er liebt mich so. Aber das weiß das Ego nicht der will sich nach wie vor verstecken und uns weismachen, oh oh, pass auf, bald gibt es Strafe, wenn du so weitermachst. In ähm, Kapitel 21 vom Textbuch äh, spricht Jesus hiervon auch ganz klar. Da sagt er, du hast tatsächlich Angst, nach innen zu schauen, also die Angst, nach innen zu schauen, so heißt dieser, dieser Abschnitt, und Du hast also tatsächlich Angst, nach innen zu schauen und die Sünde zu erblicken, von der du denkst, dass sie dort sei. Ah, siehst du, das ist es, was wir fürchten, dass wir doch Sünde da entdecken. Laut, sagt das Ego dir, schau nicht nach innen, denn tust du das, so wird dein Auge auf die Sünde fallen und Gott wird dich mit Blindheit schlagen. Tja, das glauben wir anscheinend immer noch. Deswegen schauen wir ungern hin. Aber dahinter steht eine Frage, die sich das Ego nicht stellt. Und der heißt, was wäre, wenn du nach innen schautest und keine Sünde siehst? Tja, ganz klar, das ganze Glaubenssystem würde wie ein Kartenhäuschen einsacken. Das tut mich ganz stark denken an dem Märchen von des Kaisers Neue Kleider. Das kennst du bestimmt, ne? Ein eitler Kaiser, der hatte immer wieder Bedürfnis nach neuen, noch schönere, noch edlere Kleidung. Und irgendwann, als im ganzen Land keine mehr zu finden war, der noch schöner weben konnte, die noch wunderbarere Kleider äh, äh, nähen konnte, dann sind zwei Betrüger bei ihm reingedrungen und... Er hat sie angeheuert, weil die ihm versprachen, die allerschönsten, edelsten Kleider zu äh, weben und zu nähen, die es gab. Aber es war alles nur heiße Luft. Die Webstühle blieben leer. Nur, keiner wollte eingestehen, dass sie nicht sehen konnte, was da geschah, was da kreiert wurde. Auch der Kaiser selber hatte Angst davor. Es steht da drin. Was, dachte der Kaiser, ich sehe gar nichts. Das ist ja schrecklich. Bin ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte. Und so sagte er diese zwei Männer, oh ja, diese Tücher waren das Hübscheste, was er je gesehen hätte. Und seine ganze Gefolgschaft plapperte ihm einfach nach. Und so hat er diese, ja, ungesehene Kleider angezogen. Das heißt, er war nackt und zog in einer Prozession mit seiner ganzen Hofstadt durch die Straßen der Stadt. Und das Volk, was auch Angst hatte zu sagen, oh oh, das ist aber alles nicht real, sagte, oh und ah, und wie schön und wunderbar. Bis ein kleines Kind, das am Rande stand, ausschrie, aber er hat ja nichts an. Und der Vater des Kindes, Herrgott, Hört des unschuldigen Stimme. Ja, das kleine unschuldige Kind hat entdeckt, was die Wahrheit ist. Und so geht es uns hier doch auch. Schauen wir nur hin, wie ein unschuldiges kleines Kind, was wir im Prinzip sind, was wir im tiefsten unseres Wesens sind. Und dann schauen wir mit diesem Blick nach innen, wir werden nur das sehen, was Gott in uns sieht. Liebe, Heiligkeit und Unschuld. Und alles andere ist nur das, was das Ego draufgelegt hat und aufgebauscht und uns denken lassen will, dass es real ist und dass wir Angst haben müssen. Alles andere ist Einbildung. Deswegen heißt es hier auch im Text, nach innen schauen heißt nur, meinen Willen finden, wie Gott ihn schuf und wie er ist. Hab damit einfach einen wunderbaren Tag. Bis morgen. Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen. In mir ist ewige Unschuld, weil es Gottes Wille ist, dass sie auf immer und ewig dort sei. Ich, sein Sohn, dessen Wille so grenzenlos ist wie sein eigener, kann keine Veränderung darin wollen. Denn meines Vaters Willen zu verleugnen heißt, meinen eigenen zu verleugnen. Nach innen schauen heißt nur meinen Willen finden, wie Gott ihn schuf und wie er ist. Ich fürchte mich, nach innen zu schauen, weil ich denke, ich hätte einen anderen Willen gemacht, der nicht wahr ist, und ihm Wirklichkeit verliehen, doch hat er keine Wirkungen. In mir ist Gottes Heiligkeit, in mir ist die Erinnerung an ihn. Der Schritt, mein Vater, den ich heute tue, ist meine sichere Befreiung aus nichtigen Träumen der Sünde. Dein Altar steht friedlich da, und unentweiht. Es ist der heilige Altar für mein Selbst. Und dort finde ich meine wahre Identität. Amen.